0: Česká boxerská federace oznámila, že bude bojkotovat mistrovství světa mužů i žen kvůli přístupu mezinárodní federace i bag boxerům z Ruska a Běloruska, kterým umožňuje navzdory invazi na Ukrajinu startovat na svých akcích pod státními vlajkami. Měl by podobně postupovat i český olympijský výbor v případě letní olympiády v Paříži. Předseda mezinárodního olympijského výboru Tomas Bach připouští start ruských a běloruských sportovců pod neutrální vlajkou A Český olympijský výbor, Národní sportovní agentura a ministerstvo zahrani. Odmítají, aby čeští sportovci v takovém případě letní olympijské hry bojkotovali, jak uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský.
1: Naší roli není někomu Přiřen. zakazovat účast na
0: olympijských hrách. My bychom měli trvat na tom, že dokážeme prosadit pravidla a ideály, se kterými olympijské hry vznikly. Právě nyní startují v mnoha sportech olympijské kvalifikace. Mělo by se na ně rezignovat a v případě startu ruských a běloruských atletů olympiádu bojkotovat? Nebo by šlo o politizaci olympijské myšlenky, což nepřipouští olympijská charta, která výslovně stanovuje politickou neutralitu sportu, o co všechno se na olympiádě hraje? Pro a proti
1: Karolíny Koubové.
0: Zemnou ve studiu už je plážový volejbalista Ondřej Perušič. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A po telefonních linkách se do debaty připojil vodní slalomář, stříbrný medailista z letních olympijských her 2012, Vavřinec Hradilek. Dobrý den. Dobré dopoledne. Tak pánové, prosím na úvod, stručná... Otázka, poprosím o stručnou odpověď a dál budeme debatovat podrobněji. Je na místě bojkotovat letní olympiádu v Paříži, pokud na ní budou startovat i ruští a bělurští sportovci. Pane Perušiči.
2: Já asi nejsem proti bojkotu za všech okolností. Na druhou stranu si myslím, že to je řešení, které bychom měli zvažovat až jako jedno z posledních.
0: Teď byste pro něj nebyl.
2: Teď bych pro něj nebyl.
0: Jak to vidí Vavřines Hradilek? No tak já bych naopak
1: možná právě v této době ten bojkot použil jako ten ten tlak na to, nebo respektive jako jako prostředek k tomu, aby aby ty Mezinárodní federace především Mezinárodní olympijský výbor, aby, aby vlastně dostal toho, že, že ten nesouhlas je velký mm-hmm. a aby tím způsobil třeba, že, že ty ruští a bylo sportovci za této situace na, na té olympiádě nebudou.
0: Na úvod vám děkuji. Tak pane Perušiči, když se mluví o tom, přece jenom uh, Olympiáda je uh, za rok uh, a půl, tak uh, proč teď mluvit o bojkotu, nevíme, jaká bude situace a podobně. Není právě teď ten čas a minimálně hrozit bojkotem, aby Mezinárodní olympijský výbor viděl, že to je vážné?
2: Já si právě myslím, že je potřeba rozlišovat mezi tou hrozbou bojkotem, která může být... Určitý diplomatický nástroj nátlaku na Mezinárodní olympijský výbor, aby rozhodl tak, jak třeba chceme, a, a mezi tím potom samotným bojkotem. A já rozumím tomu, že bojkot je prostředek nátlaku na Mezinárodní olympijský výbor, ale myslím si, že bychom neměli zaměňovat ty dvě otázky, které potřebujeme rozhodnout. Ta první je podle mě otázka jestli mají ruští a běloruští sportovci na olympiádě startovat a teprve ve chvíli, kdyby olympijský výbor rozhodl, že mohou, tak pak je, je, je podle mě prostor pro to se zbavit o tom, jestli, jestli hry bojkotovat nebo a ne.
0: to je, ne? Tomas Bach řekl, že zkrátka nebude zamezovat přístupu ruským a běloruským sportovcům, protože by porušoval jejich práva, bylo by to porušení charty, takže...
2: Tak já, já m- m- přiznám si, že nejsem si jistý, jak moc je tohle jeho vyjádření závazné.
0: Hmm. E- Jak to vidí pan Hradilek, myslíte, že ještě je brzy na to dělat nějaké závěry směrem i třeba k hrozbě bojkotem?
1: Tak ono, už tady bylo zmíněno, že vlastně v současné chvíli je třeba, aby se kvalifikační závody odjeli, aby ten proces, který trvá, nejenom v olympijském roce, ale především před olympijském roce, aby se, aby se rozjel. A v tom okamžiku ty federace musí nějakým způsobem uvažovat o tom, zdali a jakým způsobem počítat s těmi případnými účasti ruských a beloruských sportovců. Takže jako brzo není. A ta diskuze samozřejmě je poměrně žhavá. Otázka je, jak moc je žhavá na místech, na jiných místech, než, než je prostě Evropa. Olympijské hry v pa- jsou v Paříži, jsou v Evropě, ten konflikt je v Evropě, takže nás se to dotýká hodně. Každý, každý tý země v té Evropě se to dotýká trochu jinak, takže ta, řekl bych, ten odpor nebo ta, ta, ten ohlas na to rozhodnutí, respektive na ty slova Tomase Bacha, který z mého pohledu možná asi trošičku jedná, řekl bych. Možná pro něj trošku idealisticky, že, že si myslel, že, že, to, že to projde, že to bude asi mít menší odpor, ale uh, určitě, to není, určitě to není jako příliš brzy. Prostě ta diskuze hmm. musí nastat teď.
0: Pane Perušiči, jak tady hodnotíte postoj Českého olympijského výboru Národní sportovní agentury, který, který tady v koordinaci s ministrem zahraničí mluví o tom, že skutečně. Odmítají přítomnost ruských a běloruských sportovců na Olympiádě, ale odmítají zároveň bojkot?
2: Já souhlasím minimálně s tou částí, že stát ruských sportovců a běloruských sportovců na Olympijských hrách by asi neměl být povolen za, za této situace. S tím naprosto souhlasím.
0: Teď jde o to, jak to prosadit.
2: Ano. Ano, to je, to je právě, já, já si myslím, že, že, že tohle by mělo být předmětem diskuze teď. Proto jsem na začátku řekl, že bojkot možná nepovažuji za, nebo tu debatu o bojkotu nepovažuji teď za úplně šťastnou, protože podle mě ve chvíli, kdy se uh, hlavní část té debaty povede o tom, jestli bojkotovat nebo nebojkotovat, tak si možná trochu bereme šanci teď uh, rozhodnout z mého pohledu správně v plénu olympijského výboru. To znamená, já si myslím, že...
0: Můžete to rozvést? Jak to myslíte?
2: Určitě. Já si myslím, že ta primární otázka by měla být, jestli mají ruští a běloruští sportovci startovat na olympijských hrách a obávám se, že pokud olimpí... mezinárodní olympijský výbor chce rozhodnout teď, tak by měl rozhodnout proti ruským a běloruským sportovcům a ve chvíli, kdy takto to rozhodne, tak si myslím, že ta diskuze o, o bojkotu by byla, by byla bezpředmětná. To znamená, no to, já si myslím, počítě. že teď by hlavní úsilí mělo směřovat s, právě, právě k přijetí takového rozhodnutí.
0: Tak, bez zatím tedy toho, té hrozby bojkotem.
2: Ta hrozba bojkotem si myslím, že je jako legitimní nástroj nátlaku. Otázka je, na kolik tou hrozbou bylkotem strhneme tu diskuzi směrem k diskuzi o otázkách toho samotného bojkotu a nakolik tím možná, nakolik tím upozadíme nebo neupozadíme tu diskuzi o o tom samotném startu těch ruských a bylo sportovců.
0: Děkuji, už vám rozumím. Jak to vidí Vavřinec Hradilek v tomto ohledu, jestli skutečně potom ta soustředěnost na to bojkotovat nebo nebojkotovat neodvede pozornost právě třeba i rozhodujících orgánů mezinárodních Olympijského výboru, od té samotné podstaty, tedy od toho, jestli by neměl Tomas Bach říct stop ruským a běloruským sportovcům na Olympiádě?
1: No, tak ono vlastně je tam ten největší argument ze strany MOV, je, je jakási olympijská charta, která je nějaký dokument, který říká, že se nesmí diskriminovat za jakýchkoliv okolností žádní sportovci. A vlastně já, jako kdybych to bral osobně, tak já si nedokážu představit, že já bych se postavil na start olympijského závodu. Současně se soupeři z Ruska a Běloruska při vědomí toho, že v ten stejný moment prostě lítají rakety na civilní Budovy a zabíjí e, mimo, mimo jiné, I teď už je to někde přes 200 sportovců z, z Ukrajiny, kteří byli e, 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 jejich reprezentanty. No. Tak já si to představit nedokážu. Ale zase na druhou stranu, e, ta Olympiáda je opravdu prostředek, který by v současné době možná mohl vyslat signál do toho veřejného prostoru, že dokáže zajmout postoj, který má nějakou důstojnost a lidskost. A těm sportovcům z Ruska, Běloruska, kteří, a pokud takoví jsou, já nevím, jestli uh, dokážou opravdu vystoupit a, a zřít se toho, že uh, nechci říct zříce občanství nebo, nebo to, ale opravdu jako vystoupit a, uh, například a říct... Například
0: s že nepodporují válku na Ukrajině.
1: Přesně tak. A nebude jim samozřejmě umožněno reprezentovat jejich zemi pod nějakými symboly, pod... Um, státními hymnami a podobně. Což se teď což předpokládá,
0: už, ano? Což okay. se
1: teď předpokládá, ale z mýho pohledu. Uh, to bylo vždycky, ono už to totiž jako trvá nějakou chvíli a teď to nebylo třeba z důvodu uh, toho válečného konfliktu, ale bylo to z důvodu toho, že Rusko dlouhodobě nesplňovalo uh, nějaký podmínky a hlavně nedrželo pravidla, co se týče dopingu. Ano. A, uh, ale, ale ta reprezentace tam pořád byla, prostě to, že to bylo. Právě, jestli se to sportovců. tak
0: osvědčilo nebo neosvědčilo, když právě, třeba ruský výber zvítězil na zimní olympiádě v hokeji.
1: Přesně, vůbec to neosvědčilo a myslím si, že je právě možná možnost, aby k tomu, pokud pokud jako bude umožněno těmto sportovcům startovat, tak ale aby opravdu tam byla ta message, nebo ten, pardon za to anglické slovo, ale prostě to, že že oni jasně vyjádří nesouhlas a distancují se od toho, co se děje. Ano, já... A teď je otázka, mě by to samotného hrozně zajímalo, jestli takový uh, ruští sportovci a běloruští uh, jsou, protože uh, dokážu si představit, jak mus, uh, to může být těžký vyrůstat uh, v režimu Ruska, a, ale. Jako Také je samozřejmě otázka,
0: jaký osud by je následně třeba v Ruské federaci čekal. Já se obracím na Ondřeje Perušiče, jestli on si dokáže třeba představit všechny tato dilemata na startu uh, Olympiády, že byste se třeba postavili se svým uh, uh, partiákem proti uh, Rusům na Biči.
2: Uh. Já vkrátu si otvím na tuší otázku, abych možná ještě zareagoval nebo navázal hmm, spíš ne. na to, co říkal uh, pan Hradílek. Uh, já si asi dovedu představit, že bych proti různům nastoupil. U mě je to částečně. Uh, I v
0: případě pokračování války na Ukrajině.
2: Uh, pokud by mezinárodní olympijský výbor dle mého názoru rozhodnou špatně a startů sum povolil, tak. Uh, si myslím, že to je špatné rozhodnutí, ale zároveň bych asi proti Rusům nastoupil, zejména proto, že, že zrovna ti sportovci, kteří, ty kteří, ruští sportovci, kteří hrají beach volejbal, tak až na výjimky jsou právě těmi sportovci, kteří válku na Ukrajině nepodporují a, a nepodporují ani ruský režim, to znamená pro mě by to bylo v té osobní rovině asi o něco jednodušší, než možná pro jiné sportovce. Jak to víte? E, m- jsem s nimi v kontaktu, nebo mluvil jsem s nimi o tom.
0: Mm-hmm.
2: A já bych právě na to, co říkal pan Hradílek. Já jsem přesvědčen o tom, že jsou ruští sportovci, kteří nepodporují režim a, a nepodporují ani válku na Ukrajině. Ten problém podle mě spočívá v tom, jak je rozlišit. Já se obávám, že jakékoliv prohlášení o tom, že Válku, že nepodporují ruský režim o válku na Ukrajině, tak, jak už jste zmiňovali, je, je, je pro ně extrémně nebezpečné a myslím si, že to není asi dobrý nástroj na to, jak rozlišit uh, ty sportovce, kteří režim podporují a nepodporují, protože to, že někdo třeba ze strachu o vlastní rodinu nebo o vlastní přátele nepodepíše takové prohlášení, tak uh, samo o sobě přece nemůže znamenat, že podporuje ruský režim. A zároveň a souhlasím s panem Hradilkem v tom, že mě také velmi zklamalo vyjádření pana Bacha a t- hlavně ta argumentace Olympijskou chartou, protože ten problém je, že pan Bach celou tu situaci staví černobílé. To znamená, on se snaží říct, jediná otázka, jakou musíme rozhodnout, je, jestli chceme nebo nechceme diskriminovat ruské sportovce. Pokud by ta situace takto byla, tak samozřejmě to řešení je jednoduché. Nechceme diskriminovat sportovce, protože je to součástí charty a diskriminace je sama o sobě špatně. Na druhou stranu, ale ta situace takhle jednoduchá není a my ve skutečnosti musíme důsledně zvažovat dva proti sobě stojící principy. Ta olympijská charta totiž, a dokonce ještě dříve v rámci té preambule, kde je zmíněná diskriminace, tak hovoří i o hodnotách, jako jsou základní, univerzální, etické normy, o sociální odpovědnosti, mm-hmm. o bytí příkladem, o bytí vzorem. To o
0: cíli vytvořit mírovou společnost.
2: Přesně tak, o, s, s respektem k lidské důstojnosti, což jsou hodnoty, na kterých i dle té preambule olympijské hnutí e, vyrostlo a za které se taky musíme postavit. A pokud Olympijský výbor musí rozhodovat mezi těmito dvěma principy, tak já si myslím, že by se měl rozhodnout pro ty, které jsem právě zmiňoval. Že by se měl postavit za ty hodnoty, které, které, na kterých Olympijské hnutí stojí. A, a bohužel i za cenu toho, že aplikujeme kolektivní vinu na ruské a běloruské sportovce.
0: Dobře, a když tedy teď ale říkáte, Tomas Bach nejedná dobře, nerozhoduje správným směrem, tak pakliže přece jen ale Mezinárodní olympijský výbor se bude držet tohoto svého postoje, tak není na místě, aby ty Národní olympijské výbory skutečně olympiádu bojkotovali, pane Perušiči.
2: To je těžká otázka uh... Určitě je to jedno z, jedna z cest, jak dát najevo svůj nesouhlas s tím rozhodnutím. A...
0: Ale říkal jste, pokud by MOV rozhodlo, že ruští sportovci a běloruští budou startovat pod neutrální vlajkou, tak já bych na olympiádu jel.
2: A... Takhle, já tím, že dělám kolektivní sport, tak u mě to samozřejmě nezávisí jenom na mě. My jsme, já se přiznám, že my jsme to se spoluhráčem Davidem Schweinerem neřešili a vzhledem k tomu, že ještě Mezinárodní Olympijský výbor nevydal žádné jako, závazné prohlášení nebo nerozhodnul s konečnou platností, jak, jak, jak se k tomu startu ruských a běloruských sportovců postaví, tak my jsme zatím neřešili, jak se k tomu postavíme my, a myslím si, že i Český olympijský výbor ještě to své stanovisko bude formulovat i podle toho rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru. A já se zatím spíše kloním k tomu, že bych Olympiádu nebojkotoval, nicméně určitě bych nesouhlasil s tím, a to samozřejmě klidně i veřejně. Bych rád vyjádřil potom svůj nesouhlas s rozhodnutím toho Mezinárodního olympijského výboru, protože to by v mém případě bylo špatně.
0: Jak byste to udělal? Třeba i přímo na Olympiádě, pokud se kvalifikujete.
2: Já bych asi nerad tady teď divákům sliboval, že, že Perušič bude běhat po stadionu s, s tričkem odsuzujícím všechno možné od pana Bacha až po Mezinárodní olympijský výbor.
0: Především po invazi na Ukrajinu.
2: Určitě bych se netvářil, že to rozhodnutí je správné a že sport je politický, jak často zaznívá právě ze strany Mezinárodního olympijského výboru.
0: To byla také moje otázka, jestli se dá oddělit politika od sportu. Obracím se na Bavřince Hradilka. Ještě s tím, pokud zkrátka Mezinárodní olympijský výbor rozhodne, že pod neutrální vlajkou je možné, aby, ruští, aby luští atleti startovali na Olympiádě, tak není pak v pořádku, když ty Národní olympijské výbory řeknou: tak, Takhle to je, zkrátka, my to respektujeme a budeme startovat.
1: No, tak no, samozřejmě je to nějaký. Ne, 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 nevím, jestli to funguje, tak, že si. Jedna osoba v podobě předsedy MOV řekne něco a, a určitě má kolem sebe spousta dalších lidí a ten, a ten Mezinárodní olympijský výbor je kolektivní orgán. Tam asi pravděpodobně ta diskuze je velká a myslím si, že úplně jiný postoj a anebo vím to taky ze zkušenosti z Komise sportovců. Mezinárodního olympijský výboru, kdy jsme uh, měli takový online zasedání a, a vlastně ty zástupci z Afriky byli jako jednoznačně uh, proruský, což mě až jako velmi překvapilo. Mm-hmm. Takže uh, ty Národní federace s, s, samozřejmě uh, nějaký postoj můžou zaujmout a jestli mají Sklapnout nohy a, a prostě poslouchat Mezinárodní olympijský výbor, to já jako úplně nemůžu říct. To je prostě na každém, jak se, jak se, jak se shodnou. A...
0: Jde mi o to, jestli Asi... zkrátka třeba by pro vás byl problém, jakkoliv by tady to bylo posvěceno Mezinárodním olympijským výborem, že byste zkrátka potom vy na Olympiádu třeba na rozdíl od pana Perušiče nejel.
1: No tak uh, to, je, to je strašně těžká otázka, já uh, podle mě za, těhle, za týhle situace, kdy uh, Rusko bude páchat uh, tak, takovýhle terorismus na, na civilnímu obyvatelstvu, tak já bych s tím měl obrovský problém a uh, na tu olympiádu pokud bych se kvalifikoval, což v mém případě je, je, je ohromně těžký, a, takže z té pozice toho, že v, ta šance není ani tak velká, tak nechci, aby to vyznělo nějak alibisticky. Ale jako myslím si, že bych ten, tu neúčast určitě zvažoval a minimálně bych se k tomu hodně vyjadřoval. E, olympiáda jednou za čtyři roky pro e, sporty mm-hmm. menšinové, řekl bych, jako je třeba ten můj, tak. E, a představa, že by mi bylo 19 a ne, prostě byla by to moje první olympiáda, tak samozřejmě ta pozice toho sportovce je úplně nikde jinde. Na druhou stranu, já jsem rád za tu diskuzi, protože i těm mladším sportovcům může otevřít uh, uh, oči nebo, mě, nebo pomoc tomu vnímání, že uh, sport, uh, bohužel politika je, i když uh, bylo už tady zmíněno, uh, uh, tom torčení, které slyšíme dost často, že sport se nesmí míchat s politikou, ale prostě to je, to je velký alibismus. Já jsem moc... Sport je politika a až vždycky bude.
0: Já jsem moc ráda, pánové, že jste e, přijeli pozvání do této debaty, že s námi debatujete a přesně mě zajímá, jakým způsobem, teď se obracím na Ondřeje Perušiče, třeba už jenom tu přípravou sportovců na olympiádu, Říkali jsme, že se rozjíždějí kvalifikační závody Ovlivňují právě tato dilemata a i třeba právě myšlenka na to, zdali vůbec potom na olympiádu jet nebo jí bojkotovat, pane Perušiči?
2: Tak já si můžu mluvit jenom za sebe, hmm. ale v mém případě to přípravu nějak, nějak zvlášť neovlivňuje. Já si myslím, že tím, že olympiáda je za rok a půl, tak mnoho sportovců je zvyklý vnímat to svoji přípravu spíše v rámci té jedné sezóny, třeba. A nemyslím si, že by se teď zaobírali příliš myšlenkami na Olympijské hry. Skutečně Nicm, ne? Myslím si, že je to spíš pro mnoho sportovců ten, ten cíl, který je za rok a půl. Nicméně nejdříve se musí kvalifikovat a, a poté teprve řešit třeba přípravu na samotnou Olympiádu. Tohle je samozřejmě diskuze, která se asi dotýká všech sportovců, znamená v té, v té rovině nebo ve smyslu, jestli to téma řeší, jestli nad ním přemýšlejí, tak to určitě ano, mm-hmm. ale nemyslím si, že by to ovlivňovalo přímo tu, tu samotnou přípravu.
0: Babřinec Hradilek?
1: Tak já jsem tam, že se určitě jako shodneme. Té, to jako ta Olympi. myšlenka, že
0: třeba teď jedete závod, kvalifikujete se, ale že to také nemusí ten start úplně dopadnout, protože tu jsou ještě jiné než sportovní věci, které do toho můžou promluvit.
1: Já určitě z, z mýho pohledu tohle nějak neovlivňuje uh, nás, sportovce v přípravě nebo v tom vnímání uh, Olympiády jako nějakého vrcholu, nejenom té dané sezóny, ale, ale taky potenciálně i té kariéry. A určitě e, asi pravděpodobně e, tato debata, diskuze v tom, e, globálně v tom mediálním prostoru ovlivňuje především ukrajinské sportovce, kteří se stále třeba ještě připravují jako e, naši kajakáři a kajakářky, e, kteří cestují po světě a, a tak jak se nechci říct skrývají, ale prostě opravdu hledají možnosti, kde, kde můžou být a kde můžou přebývat. A věřím tomu, že ta diskuze pro ně není vůbec příjemná, a, ale pro nás samozřejmě je to nějaká otázka k zamyšlení, ale ale není to nic, co by nám bránilo v přípravách na, na ty kvalifikační závody a na potažmo na olympiádu.
0: Říká Vodní Slavomář, stříbrný medailista z letních olympijských her 2012, Vavřinec Radilek. Děkuji, že jste se připojil z Ria de Janeiro. Zdravíme velice hodně štěstí. na
1: Děkuji moc krát za pozvání a, a zdravím do Prahy.
0: A se mnou ve studiu byl plážový volejbalista Ondřej Perušič. I vám přeju hodně štěstí. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.